0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles. Pero solo
1: una es falsa,
0: fake news. Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina. Esto es un episodio especial de Tremenda Vaina.
1: Venimos con el especial de Halloween. <risa> esto es tremenda vaina, episodio número 40 y esto empieza. <risa> ¡Oh, ¡Sí! sí. Ay, sí. Queridos amigos de Tremenda Vaina, ustedes saben que normalmente nuestro podcast es acerca de cuatro historias que desafían la realidad y de las cuatro, una es mentira. Pero en este episodio y en el episodio anterior, vamos a contarles una historia original dramatizada. ¿Verdad que sí, Eso Daniel? Eso es
0: una, una historia que hicimos con un grupo de actores muy amigos con los que grabamos generalmente eh, comerciales y, 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 y comerciales de radio, comerciales de televisión Todos son actores publicitarios Y bueno, esta vez nos reunimos todos para hacer dos episodios Que son los que estamos compartiendo con ustedes El pacto, que ya lo debieron escuchar, que salió la semana pasada Y eh, La belleza perfecta, que es el episodio que les vamos a presentar el día de hoy
1: y obviamente son historias que dan miedo, que meten miedo.
0: <risa> y la verdad que ya nos han escrito algunos de los fans que nos dijeron que el pacto realmente los asustó bastante. Así es que... Perdón, pero no, no lo sentimos
1: Saludos a mi querido amigo Néstor Villar Que cuando escuchó una parte del pacto Dijo, ay papá, esto no lo voy a escuchar esta noche antes de dormir Mañana lo escucho durante el día
0: tranquilo Tempranito Y un saludo también a mi prima Adriana Herrera Que le dijo a todo el mundo Escuchen esta vaina Porque está buena y está buena para Halloween Así es que si les gusta estar por ahí con los pelos de puntita Y les gustó el pacto Escúchense La Belleza Perfecta Esto es tremenda vaina Episodio 40 Y esto empieza Que es la que viene
1: ahora La Belleza Perfecta Vamos con La Belleza Perfecta Y esto empieza, empieza... A... 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 Sí. <risa> <risa> Ay.
0: Buenas noches y gracias por sintonizarnos. Llegamos al momento en que tu radio se transforma en esa puerta hacia lo desconocido, hacia lo misterioso y lo sobrehumano. Historias reales de nuestros oyentes aquí en Nueva York que desafían la realidad. Prepárate para escuchar un cuento más de lo que pasa en la capital del mundo al filo de la medianoche.
1: ¡Ay, cuchitos! ¡Qué lindos!
2: Parecen unos angelitos, ¿no? ¡Ay, chama! Ni tu carajito ni el mío son unos angelitos. A propósito, ¿qué sería Alex si no lo veo? ¡Ay! Deben estar buscando zombies y fantasmas.
1: ¡Yo soy más ingenio Z! ¡Ponlo afuera! ¡No, yo soy más ingenio ponlo fuera, no yo soy más in z ¡Vamos a esta puerta! ¡Hay muchos esqueletos y fantasmas! ¡Bueno!
3: ¡Ay, amiga! ¡Estoy como preocupada! No
2: veo a Alex por ninguna parte y a Joaquín tampoco. ¿Será que los vamos a buscar? ¡Ay, sí! Yo también me estoy empezando a preocupar. Vamos a buscarlos. Vamos a ver dónde se metieron.
1: Hay muchas arañas por todo este lugar. Tienes que mirarlas con estos lentes. Yo quiero verlo. Ves algo? Sí. Y mis confusiones arañas y espíritus y fantasmas. ¡Yo encontré un huevo de un zombie. Ese
4: no es un huevo
1: de un zombie. No, sí. Dámelo.
4: Dámelo.
1: No, no. no mira. ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡No, no, no! no, no, no. ¿Qué es eso? ¡Un zombie asesino! ¡Aquí quede! ¡Cuidado! ¡En la cueva tras de ti! ¿Qué le pasó al party?
3: sería este muchachito? ¡Alex!
4: ¡Alex! ¡Alex! Despierta, mulato. Tienes otro oyente en línea, men. Agarra el teléfono.
0: Ah... Ah, ah sí. Eh, tenemos otro oyente en línea. ¿Con quién hablo?
3: No, no lo puedo creer. ¿Qué hubo, Alex? ¡Qué emoción! <risa>
0: ¿Y vos por qué amaneciste tan contenta? ¿Desayunaste payaso?
3: Ay, tan vos, Es que me encanta tu programa.
0: A ver, ¿y quién sos vos?
3: Bueno, yo me llamo Monia Bella. ¿No te acordás de mí? Yo me hice amiga tuya en el Facebook.
0: Ok, ¿y qué me vas a contar, Felicity?
3: Ay, Alex, es que a mí me pasó una cosa tan rara.
0: ¿En serio?
3: Mira, yo vivo aquí en New York. Bueno, en New Jersey. Hace un tiempito ya. Casi como nueve años. ¡Mierda! ¿Cómo pasa el tiempo? Ay, perdón, en tu programa se puede decir mierda
0: Psst, imagínate, ya lo has dicho dos veces
3: Ay, tampoco poquís sucia, qué pena Bueno, Alex, es que yo conocí al demonio en calzoncillos Bueno, en tanga, porque es una mujer hay que risa, la verdad es que ahora que me acuerdo La conocí en tanga
0: Le estoy empezando a ver patas a esta historia
3: Mira, es que yo soy modelo Y me va bien y todo Pero yo siempre quería salir en cosas grandes En fotos como de Armani, Mixist y Cabal Los grandes, ¿cierto? Bueno, pues yo le trabajé a eso pues a años. Ya sé que eso es tan difícil, tan complicado.
0: Ah, bueno, ¿y cuándo me vas a contar del monstruo, Happy Nation?
3: Ay, ya va, ya va. Ah, ok. La cosa es que yo pensaba tanto en eso y trabajaba tan duro para que eso saliera, para conocer a alguien que me metiera en ese mundo o algo, que ya me estaba como obsesionando. Tanto que una noche tuve un sueño.
0: Como este que me está dando a mí?
3: <ríe> Páreme olas es que te va a gustar. Todo se sentía súper real. Yo estaba en el loft donde vivo, que es uno de esos grandes, viejos, con piso de madera, y tenía puesta una de esas pijamas que son como una camisa grande, pero yo no estaba en la cama. Yo creo que me había ido como a la cocina por un vaso de agua o algo y el apartamento estaba en tinieblas entonces estaba volviendo para mi cama pisando así despacito porque no veía nada Ricardo ¿Eres tú? Ricardo, contéstame mi amor que tengo miedo Ricardo, ¿por qué no me contesta? ¿Y esa quién es? Ay, Ricardo, vos por qué estás besando a esa mujer? Vos te lo que existe, ¿quién es esa mujer? Quítese este es el pelo de la cara, se lo arranco, perra. Ay, puedo decir perra. No, cierto.
0: Esto no es una telenovela de celos porque una vieja te cae mal.
3: No, Alex ve. Cuando esa mujer levantó la cara y yo se la veo. Mío, mira, te juro, me acuerdo y se me paran los pelitos Era un monstruo no es que fuera deforme, es que no se le veía vida, como si en la cara se le reflejara la muerte. Ay, no, no, se me paran los pelos.
0: ¿Y aparte de la cara, qué más le viste a la mujer?
3: Ella sabía que estaba desnuda, que fue lo que me dio tanto horror al principio. Era una vieja desnuda en la cama con mi novio. Y antes que le vi la cara, le vi una cadenita con un pendiente. Era una piedra roja, como con una cara adentro, pero sin ojos, super rara. Yo te juro que no había visto una cosa así antes.
0: la viste bien? Mándame un dibujo más o menos de cómo era la vaina
3: Un dibujo qué tal una foto Si por ahí fue donde empezó todo lo raro Imagínate que al día siguiente Me despierto sintiéndome súper mal Toda confundida Y lo primero que pienso es en llamar a mi novio Pues para contarle el sueño Y cuando agarro el teléfono ¡Pum! Suena y es él ¡Claro con ustedes el neón de la Salsa! ¡Su éxito clásico de ¡Allá! Mi amor, siquiera me llamas porque te tengo que contar un sueño súper raro que tuve anoche
1: Baby, baby, I'm about to go into a meeting Tienes con qué apuntar
3: Es que era importante, vos nunca tenés tiempo You can
1: tell me later, pero mira Te conseguí una entrevista con una mujer que tiene todos los contactos de high fashion aquí en Nueva York ¿De
3: verdad?
1: Yeah Pásate en la tarde por un lugar que se llama Sky Studio en Broadway La Cuarta Ahí están haciendo un photoshoot para un cliente nuestro Pregunta por Sharon, ¿ok? Baby, I gotta go
3: Pero... I gotta go Bueno, ok, bye
0: muy querido tu novio.
3: Querido. Espera y mi hijo Yo es que no le he contado nada.
0: Bueno, y te fuiste para el East Village al photoshoot. ¿Y qué pasó?
3: No, pues yo nerviosa porque yo ni sabía lo que iba, pero yo me aparecía allá súper decidida que me dieran trabajo. Ajá. Y efectivamente, pues, llegué al penthouse una chimba, parce. Con piscina, pues, con... Todos los juguetes y afuera en la piscina llego y veo dos niñas, pero espectaculares en bikini, posando con un morenito de esos raperos. Yo no sé cuál será, pero uno de esos famosos, pues.
0: ¿Y la mujer que te mandó a ver tu novio?
3: Pues yo me quedé mirando a ver cuál, qué vieja era cuando una, oigo una voz detrás mío y veo que hay otra mujer asoleándose en tanga. ¡Ay, parce! Pero... ¡Qué espectáculo de mujer! Yo había pensado que me iba a entrevistar pues con una señora, pero cuando le vi la cara de cerca, esa mujer no podía ser mayor que yo. No, 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 no. La piel, el cuerpo, la cara era como un ángel. Tanto que cuando me habló yo me quedé como oh, así por un segundo. ¡Beautiful!
2: ¡Beautiful! ¡Look at me! ¡Right this way!
3: ¡Come on, sweetheart! ¡Look at me! ¡Tell me those eyes! ¡I like it! ¡Beautiful! ¡Beautiful!
2: ¡It's luscious! ¡I said, are you the one going to Starbucks? I, excuse me, are you Sharon? Ugh, I despise people who answer a question with another. Pass me that towel. Here, my boyfriend told me to come to see you for a job. Sweetie, I don't hand out jobs. I'm a makeup artist and I happen to work with the most important photographers in the city. They all know that no one can bring up perfect beauty like I can. Hey, hey girls, what'd I tell you? No water. You don't want to spoil that makeup, do you? Yes, Adam. Um. <laughs> I'm so sorry. Bye. Come here. You're pathetic. Sit down. Ricardo told me you're a natural beauty. He might be right. But these people are not looking for that. They're looking for the perfect beauty. Listen. I'll give you a chance. Just because Ricardo asked. Call me at this number at 705-SHARP. O you can go back to your Sears catalogs.
3: Ay, thank you, thank you so much.
0: ¿Saben? Así me da rabia. Los latinos agachando la cabeza y dejándonos tratar mal. Y las que nosotros tenemos tanto derecho a estar aquí como cualquier otro. Y en Nueva York, si uno les da chance, cualquiera se aprovecha de uno. Sí yo
3: sé, pero es que esa vieja tenía un poder, yo no sé cómo decirte y además que a mí me pareció que esa mujer sí me iba a poner en las portadas de las revistas cool.
0: Bueno, ¿y en qué quedaste con ella?
3: Mira, yo la llamé pues a las 7 y 4 minutos con 55 segundos para que le timbrara a las 7 y 5 en punto.
0: ¿Y qué tal? ¿Todavía muy mala onda con vos?
3: Ah, no, si la vieras toda una sedita. Ay, Mónica toda la vaina. Dice que invitarme a una fiesta toda exclusiva con un montón de fotógrafos y de gente famosa. Lo único pues que sí me advirtió fue que me fuera bien arreglado arreglada, pero eso no había ni que decirlo, yo me puse súper mamacita.
0: ¿Y vas a esas cosas con tu novio?
3: A veces, pero él andaba en esa semana súper embolatado con trabajo y no fue, y me tocó ir sol
0: Ay, corintellado, ¿entonces?
3: Bueno, pues yo llegué a la fiesta que le estaban haciendo en un sitio increíble que se llama Chocolate, ahí subiendo por Grant, cuando entro y me quedé fascinada con el lugar, no sabes, la gente, cuando siento que me agarran así el brazo durísimo y volteo a ver y era ella. Sharon. Se me vino encima pues como una pedrada y me dice que cómo se me ocurre aparecerme así sin arreglarme. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece?
0: ¿Y ella cómo estaba?
3: No, pues. ¡Preciosa! Yo sé que suena como si me gustara la vieja, pero es que era impresionante, ¿no sabes? Tenía un vestido así, azul largo, todo apretado, el pelo suelto que le caía con una frescura, esos ojos grandes, los labios así dibujados perfectos. ¡Una diosa! ¿Y qué te dijo? Que me quedara por ahí, pues, sin llamar mucho la atención. Que ella le había hablado de mí a una gente importantísima y que ahora me iba a tener que arreglar ella para que yo quedara presentable.
0: <risa> ¡Qué maluca! ¿Y qué hiciste?
3: Pues nada, me quedé por ahí en una esquinita Y si no fuera por un par de pelados latinos que me empezaron a hablar Me hubiera amargado horrible
0: ¡Loco!
4: Píllate a esa, la de rojo Me está chequeando ey ey, 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 qué pedo, cabrón Ya te estás pasando a terreno ajeno, güey ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Dijimos que las que estuvieran de rojo yo me las cojo Y que las que estuvieran de azul te laven el chupirul, güey Las reglas son sagradas, cabrón
0: wow, guau wow, 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 Loco, mira esa princesa la
4: neta que sí, güey. Espérate, checa esto, voy yo.
3: Hey, baby, what's this to be the problem? Ay, no, no, déjeme en paz, yo ahora no quiero hablar con nadie. Excuse me, I don't speak Spanish, I'm from Brooklyn. Ay, tan vos, mijo, si a leguas se le nota que son latinos, no es que son los únicos ahí parados viendo pasar viejas como viejitos verdes. Está bien, pues. Igual, nosotros veníamos nomás a ver por qué está tan triste Ay, es que vine a ver una señora por una cosa de eso de modelaje Pero me dice que estoy muy fea
4: ¿Cómo muy fea, mamacita? La neta, con todo respeto, tú eres la más
3: mami de esta fiesta ¡Ay, les parece!
4: Mami, nomás vete en el espejo esos ojitos, esos labios ey, 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 La neta, con ese bote,
3: hasta cadena perpetua ¿Qué pasa? Eh. Hey, loco, mira Lo que el baboso de mi amigo está diciendo Es que tú no deberías preocuparte por lo que digas a Eva A ver cuál es Esa de allá, la de azul Ah oh. La Sharon esa Uf, No mames ¿Tú sabes qué? Nosotros somos asistentes de producción Y uno oye cosas por ahí ¿Me entiendes? Sí, 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 yo he escuchado que esa vieja
4: es bruja, cabrón Yo le digo, la bruja del 71 Desde ese pedo que hubo con Marcela, la de la escuelita, cabrón
3: Eh, ustedes sí que son chismosos, pues Pero ¿cómo así? ¿Cuál Marcela o qué? ¿Cuál escuelita? Vení, contame, contame Aguas,
4: aguas, aguas, que ya miro para acá Ahí viene, ya miro para acá Ahí viene, bueno, nosotros nos vamos Sí, sí, porque es mejor que digan Ahí corrió, que ahí quedó convertido en sapo Suerte, princesa, tú eres una
3: mamacita, ¿eh? Que nadie te diga lo contrario
2: Monica, me. I have to fix you somehow. Right now you're making me look bad. You gotta stop talking to like those back there.
0: ¿Y para dónde te llevó?
3: Me jaló del brazo y me metió al baño y se sacó del bolso una cosmetiquera. ¿Una qué? Bueno, pues una carterita de esas con cosas de maquillaje, con sombras, máscara, pintalabios, todos los juguetes de una vieja. Ajá. Pero cuando los vi, me di cuenta de que ninguno tenía marca ni decía nada. Yo pues nunca antes había visto ese maquillaje en mi vida y yo no es que ande poniéndome menjurjes raros en la cara, pero ya estamos ahí metidas y la fiesta afuera y pues yo me dejé.
2: Sit here. eso? that? Makeup, girl. I don't think I would have to start with you from square one.
3: Excuse me, but I don't use a lot of
2: makeup, and if I don't know what it is... Listen, mm -hmm. honey, I've got people out there expecting to meet you, and I don't want them to think that I brought just any regular-looking Latina to meet them. These people are looking for real beauty, and that's what I'm about to give you. Do you want it or not? Mm -hmm. Okay. Close your eyes. I'm going to add some shadows. Try to erase that ethnic look in your face. Ow! Oh, shut up! I barely touched you. That hurts. Well, perfect beauty doesn't come easy. Look in the mirror. <gasps> My God, beautiful. 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 beautiful! Yeah, I'll do the same to your mouth to rid you of those humongous Latina lips. We also need to lighten the color of your skin to something more sophisticated. Oh, and the nose? I've got something for that soon.
1: Y ahora vamos a un corte comercial y ya regresamos con la conclusión de La Belleza Perfecta, edición especial de Tremenda Vaina. Y ahora vamos con la conclusión de nuestra historia,
0: La Belleza Perfecta. ¿Y cómo quedaste?
3: Marica, yo me veía hermosa. Me sentía que donde me parara me podían pues, tomar la foto para la portada así desprevenida y todo. ¿Y
0: qué era lo que te dolía?
3: Ese maquillaje de ella. Ve, con cada pincelada yo sentía que me estaban arrancando algo más que aplicándome algo. Pero ve, con el tiempo me dolía cada vez menos, como que yo me iba acostumbrando, pues porque yo pienso que el que quiere marrones que se aguante tirones.
0: ¿Y si te resolvió algo de trabajo?
3: No, ni te imaginas. ve, me empezaron a salir unos contratos inmensos, pues, bacanísimo. Y yo feliz, porque entre más mamacitas salían las revistas, pues, obvio, mi novio andaba más loquito conmigo. Y entonces, claro, para cualquier trabajo que me salía siempre, pues, me maquillaba, obviamente, Sharon. Además de eso, me entregó una cosmetiquera toda llena con polvos, con pintalabios y todo, para que lo usara solo ese maquillaje siempre. Pero al mismo tiempo me pasaba una cosa súper loca. Yo me veía tan linda con el maquillaje de ella, que cuando no estaba maquillada me veía horrible. Pasaron dos meses y ni de mi novio me dejaba ver sin maquillaje. Uh -huh. Él hasta me decía que cuál era la vaina mía con el maquillaje, que yo antes no usaba tanto y como que sentía que yo andaba obsesionada. Yo en cambio sentía que cuando lo tenía cerquita él me podía ver debajo del maquillaje y yo no le podía ocultar lo horrible que yo era, hasta que un día se rebosó la copa, una noche que estábamos haciendo ahí cositas en mi apartamento ay, yo no pude seguir mm.
1: oh, baby. Mm. Ah. ¿Qué pasa, baby?
3: Ay, no, yo no sé, yo me, te veo que me estás mirando y yo me imagino que me estás viendo como toda fea
1: <ríe> Baby, you are one of the hottest models in New York ¿Por qué voy a pensar que estás fea? Tú tienes metido un rollo raro en la cabeza, ¿sabes?
3: Ay, no, 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 yo no sé, yo me veo al espejo y yo ya no soy la misma de mi vida Tú me seguirías queriendo si yo fuera fea
1: <ríe> Of course, baby, ¿de qué hablas? ¿Sabes qué? Cierra los ojos.
3: ¿Qué haces? ¿Me tienes un regalo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un collar?
1: Bueno, parece un collar, pero es más un recordatorio de que el amor no se siente con los ojos, sino con el corazón. A ver, ábrelos.
3: Ay, tan lindo.
1: ¿Qué pasó? Te quedaste
3: muda. Ricardo, ¿te acuerdas que hace tiempo tuve un sueño rarísimo que yo te quería contar? Ajá. Ese collar aparecía en mi sueño.
1: Ok, ¿cómo era el sueño?
3: Pues que había ahí una mujer en la cama y la mujer tenía el collar y yo soy la mujer con el collar.
1: ¿Y qué pasa con la mujer del collar? Ay,
3: que es horrible, es fea, yo no sé ni cómo explicártelo
1: Ay, Dios mío, this is bullshit, Mónica Es increíble todo lo que has cambiado Te mantienes maquillándote todo el día Vives parada enfrente a un espejo retocándote Es el único tema del que hablamos todo el tiempo Es lo único que te importa, I can't do this shit anymore
3: Me están robando la belleza, te lo juro, es brujería ¿Sabes
1: you know qué? Call me when you grow up, okay? ¿Ok?
3: Google, Google, tiene que haber algo aquí en Google, la escuelita, ¿cómo es María, Manuela, Ma,
0: Marcela. Pues, ¿te acordás que te conté de esos
3: dos muchachos latinos que conocí en esa fiesta?
0: Sí, el par de pelotas esos que creen que se ven más sexy hablando inglés.
3: Ajá, ellos hablaron de algo que pasó con Marcela, la de la escuelita.
0: Ajá. Uh -huh. Y me suena que no es ninguna profesora.
3: Pues para que vea lo que para lo que sirve Google. La escuelita es un bar latino en la 39 con octava donde va de todo. Hombres, mujeres y todo lo que se le parezca. Transexuales, homosexuales, papichulos, blanquitos esposados, Fenfatales, lesbianas. Pues mijo, para todos los gustos. Y pues me encontré un artículo, hace como do, más o menos de hace tres años, que desapareció misteriosamente una de las anfitrionas de ese lugar, o mejor dicho, pues anfitrión.
0: Marcel ah, Marcela es un travesti.
3: Exacto. Resulta que Marcela tenía una carrera, pues, súper en ese mundo de los travestis, tanto que se estaba haciendo famosa, y un día Marcela desapareció. Al mes la policía declaró que el caso tenía todas las características de un crimen de celos profesionales y la dieron por muerta, o muerto, lo que sea pues, pero nunca encontraron ni el cuerpo ni al asesino.
0: ¿Y qué tiene que ver eso con Sharon o con vos?
3: Pues qué casualidad, que también encontré una portada de una revista en la que salía Marcela posando dentro del club La Escuelita. La foto la tomó Chris Nord un fotógrafo que es muy famoso aquí en Nueva York, por ahí un mes antes de que Marcela desapareciera, y adivine quién le hizo el maquillaje para la foto.
0: <risa> Sharon.
3: Exacto. Así que me imprimí una foto y dije que esa misma noche me iba para la escuelita, pero a la salida de mi casa había un espejo grande y me frené en seco apenas me vi en él. El...
0: No me digas que te maquillaste.
3: Ay, yo sé, qué desastre, pero tenía la cara así toda hinchada de llorar y me veía horrible. Yo sabía que me estaba haciendo daño, pero como iba a salir a la calle toda como un monstruo. Además prometí que era solo mientras averiguaba pues qué estaba pasando.
0: ¿Y qué esperabas averiguar en la escuelita, pedazo de loca?
3: Lo que fuera. Yo no me iba a ir de ahí hasta saber algo. Eran, era un domingo, eran como las 2 de la mañana y la escuelita estaba pues como si fuera el último día de clases.
4: Ladies and gentlemen, your host is Angel
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, fag friends, confused, straight people, and the
1: rest of you freaks. On the count of three, I want you to yell divas. One! Two! Bitches on Look, went from one to three. Maricona prende.
2: One, two, three! Divas!
1: Ladies and gentlemen, the queen of clubs, Jessica Fox. Mr. DJ, give him a beat! <laughs>
3: Her? This is Marcela, you know her? Hi, you know Marcela? Ay, ay, me muero ganas de hacer pipí.
4: Hello, welcome to the pipi room. Would you like some toilet paper? Or do you have something under that dress that you can shake dry?
3: Ay, 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 me hago pipí. Me puedes mirar esta foto mientras voy?
4: Ah, Marcela. Conoce. De vista nada más. ¿Para qué la estás buscando?
3: Mmm, es de vida muerta. Usted la conoce. Dígame si sabe de ella, porque yo necesito encontrarla.
4: Mamá, pregúntale a todo el mundo que la conocía. Y la única respuesta que vas a oír es que Marcela está muerta. Tiene que estar muerta. Marcela era una diva. Ella vivía por las luces, el escenario, las miradas, el espectáculo. Estaba en su mejor momento. Claro que si es de vida o muerte, yo te puedo decir algo más.
3: Por favor.
4: Yo trabajo en Grand Central Station en la noche y ahí pasan cosas muy raras. Dicen que hay espanto. Ajá. Y en el track 107, cuando no hay trenes saliendo, a veces se escucha que sale desde los túneles una canción. Pero nadie sabe quién la pone y a mí me llama la atención esa canción porque es la canción que usaba Marcela para presentarse. Era como su firma, mamá, tú sabes. ¿Qué
3: canción es? Do you believe in life after Por los oídos, vos sabes de qué estoy hablando.
0: <ríe> sí, aunque mejor cantada.
3: <ríe> pues ve, me bajé la canción a mi teléfono y me fui para Grand Central Station al otro día.
0: ¿Qué dijo tu novio?
3: No. Mi novio no quería saber nada de mí y qué le iba a decir yo si tampoco me creía. Y yo hasta lo entiendo porque es que esta historia cada vez se ponía más difícil de creer. Entonces yo me fui esa noche para la estación tardecito a esperar que se fuera el tren en el track 107.
0: Muy bien, por favor.
3: Virgencita, ayúdame para que no me vayan a jalar las patas por esto
4: Esa canción es mía
3: Marcela
4: Marcela 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 es dead Marcela está muerta
3: Marcela está muerta Marcela está muerta Soy cacorra de oír la misma cantaleta Estoy mamada A mí no me importa si ella está viva o muerta O con una pata en cada lado Yo lo único que quiero es hablar con ella
4: ¿Qué quieres saber de Marcela?
3: necesito saber cómo se murió aunque sea
4: marcela vivía por las luces los aplausos la admiración el espectáculo marcela era una diva marcela era como un espejismo ella no se murió la mataron la mató la oscuridad el olvido la mató la mujer Sharon Sharon Hace rato que no escuchaba otra voz decir ese nombre
3: ¿Cómo mató Sharon a Marcela?
4: La sedujo La engatusó Le prometió belleza eterna Mientras poco a poco Le fue robando la suya
3: ¿Le robó la belleza?
4: Los maquillajes que le puso Con cada pincelada se fue quedando con su belleza Hasta que la dejó como un maniquí ...sin vida en el rostro...
3: Eso es brujería, ¿cierto? Se puede parar...
4: Ya <risa> he visto pararse muchas cosas, princesa... ...cosas que nadie se imaginó que se iban a parar... ...pero esto... ...no lo para nadie... ...no pierda el tiempo... ...váyase lejos... Como han hecho todas
3: Yo voy a recuperar mi belleza como era antes Pero necesito saber qué hacer, a dónde ir Si solo supiera por dónde empezar ¿A dónde ir?
4: Yo le digo a dónde no tiene que ir A la cueva de la bruja esa Donde hace sus brujerías esa malparida Si pudiera hablar con Marcela Ella solo le diría una cosa No vaya
3: ahí ¿Y dónde es eso?
4: En un warehouse en meta, en la 29 entre la sexta y la séptima. Es un edificio que tiene unos maniquís que se asoman por la ventana, pero usted no necesita que yo le diga, porque ella le va a decir que se encuentren allá muy pronto, cuando a usted se le acabe el maquillaje que le dio, y vaya desesperada a pedirle más. A propósito, ¿no tenés un poquito...? Yo sería tan feliz si me dieras un poquito de rubor aunque sea
3: No, no, yo no ando con eso aquí
4: De pronto se te queda alguno en la cartera El pintalabios Algún polvito que se te haya derramado
3: No, no, ¿qué está haciendo? Te Suélteme. pongo unos polvitos que se hayan caído No, no, no. Dámelo Sujéteme. Dámelo. No, no
4: No me lo esconda No me lo esconda, démelo No me lo esconda ¡No tenés cómo escaparte, reinita! Ya te quitaron la mitad y la otra mitad la vas a entregar vos misma.
0: Entonces encontraste a Marcela. No estaba muerta.
3: Pues cuando ella se cayó persiguiéndome, se le descubrió la cara. Y te juro, Alex, que si eso no es un espanto, yo no sé qué es eso. ¿Cómo era? Mira, los labios se le habían secado, Parse, pero completamente le quedaban así como unas arrugas enrojecidas y los dientes se le asomaban como un perro con rabia, los ojos le habían perdido el brillo y se le veían así todos hundidos entre más unas cejas negras, parecía más un muerto en descomposición que una persona viva.
0: Y apuesto a que de todas formas te fuiste para donde Marcela te dijo que no fueras.
3: Bueno, ¿y qué más iba a hacer? Yo estaba con el piloto automático prendido. Yo solo pensaba en recuperar mi belleza, que volver a ser como yo era antes. Ya no me importaban ni los contratos, ni el modelaje, ni la belleza perfecta, nada. Yo solo quería que ya se acabara esta pesadilla.
0: ¿Fuiste sola o le contaste a tu
3: novio? Decirle a mi novio sería para matarlo de un patatús. Y cuando donde yo lo llamara a decirle que, oh, mi amor, mira, es que ayer me encontré con un espanto en el Gran Central, que me aseguró que me estaban haciendo una brujería y esta noche me lo voy a ir a meter a la cueva la bruja para ver cómo me quito esta cosa de encima, me manda amarrada para el manicomio.
0: Igual podías haberle mostrado cómo te veía sin maquillaje.
3: De pronto, pero yo no me dejaba ver ni del espejo sin maquillaje y mucho menos de él, además seguro que no me hubiera dejado ir igual.
0: Ok, fuiste sola, ¿y cómo hiciste para entrar?
3: Ay, mijo, eso sí, yo la belleza la hacía administrar. Como a las 11 de la noche, llamé a un cerrajero y le pedí que me abriera la puerta. El señor, un mexicano más lindo, un gordito, bajito, así como una salchichita, llegó y cuando me vio, mmm, no me quería ni cobrar, pobrecito.
0: Así mismo pasaría los exámenes del colegio.
3: <risa> Tampoco, bueno, a veces.
0: Ok, entonces?
3: El señor se fue y yo me quedé ahí paradita en la puerta. Y yo me asomaba y no se veía ni un chucho, estaba oscuro como la boca de un lobo. Entonces me armé de valor y me entré a ver con qué me encontraba.
0: Sí, con los dientes del lobo.
3: Me fui alumbrando con el celular y te juro que lo que vi ahí dentro me congeló la sangre. Uh -huh. Bueno, el warehouse estaba lleno de maniquís. Todos tenían la cara deformada como si les hubiera caído un ácido encima o algo así. Era súper tenebroso y con la lucecita del celular se veía todavía más miedoso, seguro. Estaban por todas partes, yo sentía que me miraban, que me hablaban. Horrible.
2: I see you've met my models <laughs> How rude of me Allow me to introduce them This is Camille Please excuse her melted lips She helped me develop my very own lipstick Sharon, I once told to you You are doing something to me You have to stop Jess, I'm doing something to you <laughs> I'm introducing you This is Allison I agree She shouldn't be hanging around with those ugly, burned holes where her eyes should be. She was my eye makeup model, but not anymore. See, perfect beauty comes at a price. And she has no value to me anymore. You are doing black magic. I know and I want you to stop. You're clever, Monica. In a very stupid kind of way. There's nothing for me to stop. You think I can wave a magic wand and turn you back into the person you were before? There's no turning back. There's no antidote. No potion to break the spell. But there's something that I can do. Give me your old makeup kit. I'll give you a new one. And another one after that. You know how beautiful you look with my makeup. Stop this nonsense. Take the makeup and shine. Or just leave... ¡Y loser. all.
0: Con entregarle el estuche viejo y recibir uno nuevo estarías dándole total poder sobre ti, sobre tu percepción de la belleza. Lo que Marcela dijo en el túnel, ya te quitó la mitad y la otra mitad se la vas a entregar tú misma.
3: Yo me sentía tan débil como sin esperanzas En ese momento pensé en mi mamá Que siempre le dio miedo que yo me viniera para acá Pensé que ahora era imposible recuperar todo lo que había perdido
0: ¿No se te pasó por la cabeza agarrar el maquillaje nuevo y entregar el viejo?
3: Hasta ese momento no Yo solo pensaba en agarrar el primer avión De volverme para donde mi mamá Y sentarme a llorar ahí para siempre Al menos era una decisión fácil Y entonces estando ahí parada, llorando Escuché una voz que nunca me esperé escuchar en ese momento
4: <laughs> Ricardo?
2: She's here, Ricardo. Honey, we'll be right out. She's just retouching. <laughs> She wants to look perfect for you. But how are you gonna fix yourself up with no light? How rude of me. Let me turn them on. Admire yourself in my
0: Cuando prendió las luces, te diste cuenta de que estabas en un salón con un gran espejo en la pared donde estaba la puerta de salida. Y que tú estabas parada en medio de todos estos maniquíes espantosos, ¿sí?
3: ¿Qué tal la bruja? Ella quería ponerme presión para que yo le aceptara el maquillaje ese como fuera. Y le mandó un texto a mi novio diciéndole que yo me había quedado sin batería y que le estábamos escribiendo el teléfono de ella para que me pasara a buscar. Ella sabía que yo no iba a salir a verlo así, pues me veía horrible.
0: ¿Y cómo te veías en el espejo?
3: <risa> pues imagínate cómo debía estar después de llorar así... Echa miércoles, pero casualmente cuando se prendieron todas esas luces, Preciso me daba un brillo súper fuerte en la cara, tanto que no me la veía, cuando miro para abajo a ver qué causaba el brillo en el espejo, veo que una de las luces estaba pegando justo en el medallón que me regaló mi novio, en la cara sin ojos que él me había dicho que significaba lo que él sentía por mí. Entonces pensando en Marcela, acordándome de las palabras de mi novio y con el brillo del medallón cegándome, empecé a caminar hacia la puerta. ¿Y Sharon? No podía creer que yo estaba saliendo del lugar sin el maquillaje. Me empezó a decir un mundo de locuras, la mitad ni se las entendía, pues serían hechizos o insultos, o de pronto me decía que me mirara al espejo muy bien, que si en realidad yo quería salir así. Y así mismo abrí la puerta y salí.
0: ¿Qué dijo tu novio cuando te vio?
3: Me abrazó. Estaba tan feliz de que estuviéramos juntos. Ay, yo tan también...
0: ¿Y qué hicieron con la bruja?
3: Nada, yo nunca le conté nada a él, yo solo me alejé del modelaje por un tiempo hasta que de estar tanto con él me fui volviendo a ver cómo era yo antes él nunca me dijo que yo estaba fea, de pronto será que nunca estuve fea o de pronto me salvé porque yo nunca me entregué del todo a Sharon él sí me preguntó por qué me alejé del high fashion y por qué ahora estaba tan contenta con agarrar contratos pequeños yo le dije que yo ya no estaba tan obsesionada con la belleza y es verdad, él me salvó la vida...
0: Muy bien, Moni, tuviste una experiencia bien interesante. No solo porque conociste a un verdadero depredador humano, sino porque ganaste más de lo que perdiste en este encuentro. Nosotros conocemos a la ambición como uno de los pecados capitales, pero en ritos paganos, estos estados mentales son considerados puertas interdimensionales que nos hacen vulnerables a encuentros con energías sobrenaturales. En ese sentido, tu caso es similar a lo que le ocurrió a Joel. Ojo con cualquiera que parezca hacernos demasiado fácil alcanzar nuestros sueños porque generalmente viene con una cuenta gorda que pagar. En cuanto a Sharon, qué personaje con un poder tan fascinante. Si la vuelves a ver, dale las gracias, porque ahora eres como un pescado que devuelven al agua. Ya no se come el cuento de la lombriz. <ríe> y piensa que no fue nada personal. Para cada presa hay un depredador, y los más hábiles están escondidos en las sombras de esta ciudad en la capital del mundo.
3: Ay, papacito, gracias, gracias pues. Un besote, chao.
0: Buenas noches, Moni, muchas gracias. Y los dejo escuchando el último hit de la Night. It's My Night. Al filo de la medianoche.
3: Gracias, queridos amigos de Tremenda Vaina, por escucharnos. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita y no te olvides de seguirnos en nuestras redes antisociales, Twitter, Instagram o Facebook.